Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Welt im Ohr, Sommerlesung, Reise nach Grenada. Die Insel der Gewürze in der südöstlichen Karibik von Andreas Obrecht. Die Windward Islands, die Insel über dem Winde. Die südöstliche Karibik von Trinidad nahe dem südamerikanischen Festland bis zu St. Vincent. Vom riesigen Orinoco-Delta aus kann man an klaren Tagen Trinidad sehen. Und von hier aus segelt man etwa 150 Kilometer nordwest hinauf zu den kleinen Antillen. Die erste und südlichste Insel, auf die man trifft, ist 34 Kilometer lang und 19 Kilometer breit. Der Abenteurer und Lebenskünstler Cristobal Colon, besser bekannt unter dem Namen Christoph Columbus, hat dieser Insel den Namen Concepcion gegeben. Das war im Jahre 1498 christlicher Zeitrechnung gewesen, bei seiner dritten Reise in die neue Welt, die er West Indies nannte, weil er geglaubt hatte, die Küste Indiens entdeckt zu haben. Erst mehr als 100 Jahre danach erhielt diese Insel von spanischen Seefahrern ihren heutigen Namen. Grenada, the Isle of Spice, die Insel der Gewürze. To me, like Grenada is the happiest country in the world. You know, fresh water, good climates, you know, everything. We got lakes, we got falls. Grenada ist für mich das glücklichste Land der Welt. Wir haben frisches Wasser, gutes Klima, Seen, Wasserfälle, alles, was man sich nur wünschen kann. Wir haben Kokosnüsse, Brotfrüchte, Mangos, Orangen. Der 73-jährige Gärtner und Subsistenzbauer Magnus Francis, der die Insel Zeit seines Lebens nicht verlassen hat, hat alle Höhen und Tiefen ihrer bewegten Geschichte miterlebt. Sein Großvater war Sklave auf einer Zuckerrohrplantage gewesen. Sein Vater, ein freier Mann, arbeitete ebenfalls als Landarbeiter unter Bedingungen, die sich nur wenig von jenen der Sklaverei unterschieden. Magnus selbst hat den britischen Kolonialismus, die Unabhängigkeit des Landes, die Revolution und schließlich auch die Invasion der US-Amerikaner im Jahre 1983 erlebt. Heute präsentiert sich ein wirtschaftsliberales, modernes Grenada, trotz der großen sozialen Gegensätze, als Trauminsel für Finanzjongleure und Sonnenhungrige. Tatsächlich kann Grenada als eine der landschaftlich schönsten Inseln der südöstlichen Karibik bezeichnet werden. Aus dem Blau, dem Azurblau, dem Kobaltblau, dem Grünblau der karibischen See kommen, streicht man die Segel. Auf Grenada erwartet den Reisenden eine wahre Symphonie aus Farben, Gerüchen und Tönen. Vor dem üppig tropischen Grün, dessen Intensität im transparenten Licht der ganzjährig strahlenden Sonne die vielen Tage auf den Wellen des Meeres vergessen lässt, schillern farbenprächtige Bougainvilleas, Weihnachtsstern, Musiander Frangipangis und die tiefroten Blüten der Flamboyants. So 
Nevada ist weitgehend vulkanischen Ursprungs. Fruchtbare Böden, Vulkanseen, Wasserfälle und tropischer Regenwald prägen das Inselinnere, durch das sich dicht bewaldete Täler und Flüsse ziehen. Gürteltiere, Opossums, Mungos, Drachenechsen, Agutis und ursprünglich aus Westafrika stammende Monaaffen finden hier ideale Lebensbedingungen vor. Falken und rote Milane kreisen über dem undurchdringbaren Grün des Dschungels. Die höchste Erhebung im Inselinneren, Mount St. Catherine, ist mit ihren 840 Metern imposant für eine kleine Insel. Von dort oben hat man einen vortrefflichen Blick, sowohl auf die dicht besiedelte Karibikseite der Insel, als auch auf die durch einsame Buchten gegliederte Atlantikküste. Wir, die Gruppe der Reisenden, sind in der kleinen, idyllisch den Hafen rahmenden, vorwiegend aus bunten karibischen Holzhäusern und dem Fort St. George's bestehenden, gleichnamigen Hauptstadt an Land gegangen. Wir vertreten uns die von der Überfahrt etwas wackeligen und unsicheren Beine auf der Uferpromenade, entlang der malerisch anliegenden Fischkutter und kleinen Segeljachten, um schließlich durch enge Gassen zum Wochenmarkt zu gelangen. Dieser bietet ein buntes Bild an Geschäftigkeit und tropischer Üppigkeit. Süßkartoffeln, Jams und Taro, Brotfrüchte, Sauersoap und Cashewnüsse, dazwischen Kalalu, der grenadische Spinat und Okra, Melanzani, jede Menge anderes frisches Gemüse, Salate und natürlich eine Vielzahl von Gewürzen. Ein Duft von Zimt, Lavendel, Vanille und Muskatnuss strömt uns entgegen. Das in Rumflaschen abgefüllte, selbstgepresste Kokosnussöl wird für die Zubereitung aller Gerichte verwendet. Und auch die Heilkräuter und selbstgebrauten Getränke, wie zum Beispiel der Simos, der aus Seegras hergestellt wird und dem aphrodisierende Wirkung nachgesagt wird, fehlen nicht. Der Hauptunterschied ist das Licht. In Europa ist das Licht grauer. Wir haben hier in der Karibik einen langen Tag. Das Licht ist sehr stark, der Himmel sehr blau. Wir haben viele Grüntöne und um die Insel herum den Sand, der viel Licht reflektiert. Durch das Meer sieht man hindurch, man sieht die Riffe. Es gibt dunkelgrüne und dunkelblaue Zonen. Dort, wo das Wasser tiefer wird, verändert sich auch das Licht. Ständig verändert sich das Licht, durch die Wolken, die vorbeiziehen, durch die wandernden Schatten der Palmen. Und auch die Tiere hier haben sehr leuchtende Farben, Eidechsen, die ihre Farben jeweils verändern und viele andere. John Ruben betreibt eine kleine Galerie in der Hauptstadt St. George's. Die seltene Mischung aus unberührter Natur, kultureller Vielfalt und karibischer Lebensform findet ihren eigenen Ausdruck auch in den Werken der zahlreich hier ansässigen bildenden Künstler. Die Artists hier, they paint der Unterschied in der Kunst ist, dass die Künstler hier lokale Szenarien malen, also Dinge, die sie sehr gut kennen. Sie malen Leute am Markt, sie malen die Busse, sie malen Leute in der Straße, bei der Arbeit, sie malen die Häuser und weil die ganz anders als die europäischen sind, schauen auch die Bilder sehr verschieden aus. Und zusätzlich erscheinen diese Dinge alle in einem anderen Licht. 
Farbe Blau wird am häufigsten verwendet. Der Künstler hier kauft Kobaltblau. Wenn ihm das Kobaltblau ausgeht, dann hört er zu malen auf. Die Menschen genießen die Sonne, das Meer, den Sand, den Karneval, die Geselligkeit, das Reden mit anderen. Sie lieben es, Domino zu spielen und viel am Rumshop zu trinken und über Politik und alles Mögliche zu sprechen. In Amerika wird darüber geredet, wie viel Geld man zu verdienen hofft, wenn man seinen Job wechseln wird. Dort ist es Geld, 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 Geld. Hier ist es mehr Natur, Natur, Natur. Die Windward Islands, die Inseln über dem Winde, wie die kleinen Antillen auch genannt werden, waren seit Beginn des 18. Jahrhunderts von den europäischen Seemächten heftigst umkämpft. Der Dreieckshandel zwischen Europa, Westafrika und Amerika versprach enorme Gewinne. Waffen für Sklaven, Rum für Rohstoffe. Heute werden auf Grenada hauptsächlich Zimt, Ingwer, Gewürznelken und Muskatnuss angepflanzt. Aber auch Bananen- und Zuckerrohrplantagen finden sich noch im Inselinneren. Letztere vor allem, um den heimischen Rumbedarf zu decken. Denn in immerhin fünf Distilleries werden für nicht mehr als etwas über 100.000 Einwohner insgesamt 18 verschiedene Sorten Rum produziert. Wobei nur eine einzige von ihnen nach dreijähriger Reifung im Eichenfass exportiert wird. Hier, auf Grenada, findet sich auch die letzte Distillery, in der, wie vor 200 Jahren, der Zuckerrohrsaft über Holzöfen gebrannt wird und ein Wasserrad die Zuckerrohrpresse betreibt, gespeist von einem Fluss, der direkt aus den Regenwäldern in den Bergen kommt. Willkommen im Fermentierungsraum. Der gekochte Zuckerrohrsaft wird in diesem Tank acht Tage lang gelagert, damit sich der Zucker absetzt. Keine künstlichen Zusätze werden verwendet. Nach acht Tagen öffnet der Destillierer diesen Schlauch und der Saft fließt hinunter zur Destillerie. Dieser da hat mehr als 35% Alkohol. Dieser da hat mehr als 75% Alkohol. Der ist unser Hauptprodukt. Obwohl der Rum vom Destillierer gekostet wird, wird er zusätzlich von einem Controller geprüft. My favorite rum is Clarkscourt. Clarkscourt. I drink Clarkscourt all week. I've been drinking Clarkscourt. Mein Lieblingsrum ist Clark's Court. Clark's Court gibt es nun seit acht Jahren. Vorher hatten wir den River Antoine, Donc Fonblay und Westerhall. Donc Fonblay, you know, and the Westerhall, you know. I've been drinking, I've been drinking alcohol for over 35 years. Strong rum. Ich trinke seit mehr als 35 Jahren Alkohol, starken Rum, mehr als eine halbe Flasche pro Tag. Ich werde aber nie betrunken, fühle mich glücklich und gut. In Grenada, so auch auf den Plantagen der River Antoine Distillery, arbeiteten die Sklaven während der Zuckerrohrernte 18 Stunden am Tag. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts erhoben sich die Sklaven zu einem ersten Aufstand, der freilich brutalst niedergeschlagen wurde. 
Zuckerrohr, Baumwolle, Tabak und Kobra waren es, weswegen der größte Menschenhandel in der Geschichte über Jahrhunderte mit Billigung der christlichen Kirchen in Szene gesetzt wurde. Das Bewusstsein der jahrhundertelangen Diaspora verbindet die schwarzen Bewohner der Karibik bis heute. So ist auch die Rastafari-Bewegung, die sich auf afrikanische Wurzeln beruft, in Grenada besonders stark. Anders als die meisten Grenader hatte Mr. Isaac Gelegenheit, afrikanische Länder zu bereisen und selbst den Spuren der Geschichte seiner Vorfahren zu folgen. In Afrika, wenn man nach Afrika geht, dann sieht man, man ist zu Hause angekommen. In all diesen Ländern ist die Kultur, sind sogar die Nahrungsmittel, grundsätzlich so wie in der Karibik. Ich sehe keinen Unterschied zwischen den Afrikanern am Kontinent und jenen in der Diaspora, in den unterschiedlichsten Teilen der Welt. Der einzige Unterschied, den es zwischen uns gibt, ist unsere Sprache. Geschichte und Wissen bringen immer alles ans Licht. Wir sind, wie Sie wissen, auf dem Sklavenschiff hergekommen, unter dem Einfluss der Europäer, die uns genau nach ihren Vorstellungen haben wollten, uns die Haare geschnitten, uns ihre Traditionen aufgedrängt, uns ihre Sprache aufgezwungen haben. Aber als unser Wissen dann größer geworden ist und die Geschichtsbücher aus den Archiven der Europäer auch zu uns gekommen sind, haben wir begonnen zu verstehen, wo unsere Herkunft und was unser Wissen ist. Man hat unsere eigene Kultur vor uns verborgen. Aber jetzt sind wir auf unserem Weg, ändern die Dinge. Rastafari, Freiheit unserer Kultur, Freiheit unserer Sprache, Freiheit unserem Land, das uns in Afrika gestohlen wurde. Wir müssen Anteil nehmen, die Situation in Afrika als Teil einer umgekehrten Psychologie betrachten. Es geht nicht an, dass jemand 500 Acre Land hat und ich habe nicht einmal eine Hütte. Die Kirche war ein Teil des Sklavenhandels. Die westliche Religion, der Katholizismus, sollte uns eingeimpft werden. Er hat mit uns nichts zu tun. Es war eine Konspiration gegen uns. Diese Religion und der Papst wollten die Wahrheit erzwingen, aber unsere Wahrheit kommt aus der afrikanischen Tradition. Wir glauben an einen Gott. Wir glauben an Liebe und an das Teilen. Das ist der Schlüssel zu Zion. Die westliche Welt kämpft nach wie vor gegen Afrika, um zu destabilisieren. Rastafari ist das Fundament, um die Menschen wieder zu vereinen. Rastafari, ever living, ever fearful, ever sure, Selassie I the first. Yeah, yeah, Rastafari, ever living. Rastaman vibration, positive. 
Ohren betäubend die tiefen Bässe, die aus überdimensionierten, im Vor des Kleinbusses angebrachten Extralautsprechern dröhnen und Magnus und unseren Fahrer zu heftigen, rhythmischen Körperbewegungen veranlassen. Wenn Bob Marleys Stimme aus den offenen Fenstern unseres über die Küstenstraße rasenden Kleinbusses dringt, dann spreizen die Vorübergehenden die Finger zum Victory-Zeichen und rufen laut lachend zu uns herüber. Der jamaikanische Musiker, der in den 1970er Jahren den Reggae aus den Slums in die Charts der Populärkultur transferiert hat, ist auf Grenada auch 35 Jahre nach seinem Tod ein unangefochtener Kulturhero. Das Bewusstsein der jahrhundertelangen Diaspora verbindet die schwarzen Bewohner der Insel, insbesondere auch in schwierigen Zeiten. Ein Ausdruck dieser Verbundenheit ist die Rasterbewegung, die sich auf afrikanische Wurzeln beruft und die in Grenada aufgrund des hohen Bevölkerungsanteils der Afrikaner besonders stark ist. Reggae bedeutet eine Reafrikanisierung der schwarzen Bevölkerung der karibischen Inseln, eine Umdeutung Afrikas zum gelobten Land. Schließlich sollte der aus der Karibik kommende Reggae auch eine zentrale Bedeutung in Afrika selbst erlangen. Als Symbol des politischen Freiheitskampfes gegen die Zwänge des Kolonialismus. Heute kann man es sich als Europäer nur schwer vorstellen, welche politische und emotionale Bedeutung es für die Menschen in Afrika und der Karibik hatte, als Bob Marley 1980 bei den Unabhängigkeitsfeiern in Simbabwe nach zehnjährigem blutigem Befreiungskampf den euphorisierten Massen entgegenrief. Get up, stand up, stand up for your rights. Don't give up the fight. Endlich hat es unser Kleinbus mit seinen dröhnenden Lautsprecherboxen geschafft. Die steile, unasphaltierte, von Löchern übersäte und immer wieder verschlammte Straße, die uns hinauf in das Gebirge gebracht hat, liegt hinter ihm. Etwas benommen klettern wir aus dem Bus und Magnus stellt uns der hier ansässigen Raster-Community vor. Männer mit wilden Mähnen oder bunten hohen Wollmützen, unter denen sich die Haarpracht verbirgt. Frauen mit kleinen Kindern in den Armen. Anders als die Beachboy-Rusters, die auf den teils mondänen Stränden der karibischen Insel ausschauen nach Amüsement und vor allem alleinreisenden Touristinnen halten, handelt es sich bei diesen Rasters um die Mitglieder einer religiösen Gemeinschaft, die mit Fug und Recht als orthodox bezeichnet werden kann. Eine patriarchal sich auf Teile des Alten Testamentes berufende Gemeinschaft, in der lange Haare Zeichen spiritueller Kraft sind, in der der letzte äthiopische Kaiser Haile Selassie als gottgleiche Persönlichkeit verehrt wird, in der Westen und dessen weltweite Hegemonie als Babylon identifiziert wird, in der Cha, der alles und alle kreierende Gott, angebetet wird, in der Männer weder eine menstruierende Frau berühren noch Alkohol trinken dürfen und in der das Lebensnotwendigste durch subsistente Landwirtschaft erwirtschaftet wird. Hier wird die Zerstörung Babylons gleichermaßen beschworen wie die mythische Rückkehr in das gelobte Land Afrika. Und dazu wird eine Menge Ganja, Marihuana, geraucht. Wir sitzen auf Holzstümpfen inmitten des lehmigen Platzes, der aus sehr einfachen Holzhütten bestehenden Siedlung. Hühner picken zwischen unseren Beinen nach Essensresten und einige Frauen und Männer stehen um uns herum und lauschen interessiert dem Gespräch. Aichemann hat uns vorhin herumgeführt, hat dies und jenes erklärt 
und immer wieder auf die Wichtigkeit einer aufrechten, moralisch untadeligen Lebensführung verwiesen. Es gehe darum, die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit zu leben und Babylon in die Schranken zu weisen. No, Rasta is something that it's people that stand for equal rights and justice for each and everyone, you know. The locks is just to identify that, that you are Rasta. Die Rastas treten für gleiche Rechte und Gerechtigkeit ein. Die Lockenzöpfe sind, um den Raster als Raster zu identifizieren. Der wirkliche Raster ist in dir drinnen. Es ist dein Herz, dein spiritueller Glaube. Seit acht Jahren lasse ich nun meine Zöpfe wachsen. Dieses Jahr feiere ich meinen neunten Geburtstag als Rasterman. Ich mag keine Leiden, habe es gefühlt für Afrika gekämpft. Jetzt bin ich ein neuer Mensch. Ich war ein Katholik und die Folge davon war, dass ich ein schlechtes Leben geführt habe, weil ich nicht den richtigen Gott gekannt habe. Sie haben mich über den Papst in Rom belehrt, die falsche Wahrheit. Aber jetzt kenne ich Ja. Er ist mein persönlicher Freund. Er führt und beschützt mich bei jedem Schritt, den ich mache. Er führt und beschützt auch dich. Alle Familien in Austria, Afrika, Amerika, England, überall. Ja, ist überall. I know Ja. You know? And then personally, he's my personal friend. He guided me all the time, you know. Every step I make, every move I make, every, every, <laughs> every friend I meet, you know. He guided me and he guided you. You, you know, he guided the whole family in Austria, Africa, America, England, Canada, all over. You know, Ja is everywhere. Die Siedlung ist auf einem Plateau errichtet. Rund um sie ist dichter Regenwald. Nur zwei Autostunden von dem schicken Strand Lansepine, nahe der Hauptstadt St. George's entfernt, lebt hier eine Gemeinschaft, in der Eskapismus und Weltoffenheit nahe beieinander zu liegen scheinen. Wenn Eichemann spricht, dann wirft er seine mächtige Mähne immer wieder mit einer raschen Kopfbewegung nach hinten und blickt uns mit seinen rot geäderten Augen durchdringend an. Dann schließt er sie kurz, und versinkt hingebungsvoll für einen Moment in einer anderen Welt. Wenn die Rastas die Messe eröffnen, raucht jeder Marihuana, um die Nation zu heilen. Du kannst es riechen, jeder raucht. Du darfst natürlich auch Bier, Tee oder Coke trinken, aber wenn die Messe eröffnet wird, dann wird Ganja geraucht. Jeder riecht es. Wenn du stark bist, dann sollst du bleiben. Wenn du schwach bist, dann musst du gehen. Inhaliere den Rauch. Das ist ein Reiniger, der mich stark macht, der alles Böse von mir weist und eine klare, eine reine Meditation ermöglicht. Heute nennen sich 90 Prozent der Bevölkerung Grenadas selbstbewusst Afrikaner, Nachfahren der ehemaligen Sklaven. Ergänzt durch eine kleine kreolische und asiatische Minderheit und nicht mehr als insgesamt etwa 1000 hier lebenden Europäern. Es gibt jede Menge Armut. 
dem krassen Gegensatz zu den hohen und ständig steigenden Lebenshaltungskosten steht. Diese Armut wurde durch Hurricane Ivan verschärft, der im September 2004 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern über die Insel hinwegzog und 80 Prozent der Bausubstanz zerstörte. Viele Familien leiden unter ständiger Geldnot, auch wenn sie nicht in die Supermärkte einkaufen gehen, deren Waren der grenadischen Upper Class, den Touristen und jenen zumeist Weißen vorbehalten sind, die auf der Insel ein neues, weil zeitreicheres Leben begonnen haben. Nur den nach der Dekolonialisierung realisierten Landreformen ist es zu verdanken, dass jede Familie in Grenada ein Stück Land hat, von dessen Cashcrops, Muskatnuss, Zimt oder Bananen sie einigermaßen leben kann. Die Kost des unverbauten und unberührten Strände sind den Bewohnern von Grenada heilig. So gibt es nach wie vor keine privaten Strände auf der Insel. Einer der Gründe, warum Grenada bislang von touristischen Großprojekten verschont geblieben ist. Es darf auch nicht höher gebaut werden als die jeweils höchste Palme im unmittelbaren Sichtkreis. Insbesondere an den Wochenenden lieben es die Grenada an ihren Stränden zu leimen. To lime, das ist eine grenadische Wortschöpfung und bedeutet so viel wie süßes Nichtstun. In Grenada wird das Limen als eine Art hohe Schule des Müssiganges verstanden. Wir gestalten unser Leben hier in Grenada wie ein Picknick am Strand. Wenn wir viel kochen, teilen wir alles untereinander. Wenn einer vorbeikommt und sagt, Hey Leute, gib mir einen Bissen. Dann sagen wir, komm Mann, wir haben genug zu essen. Genieß das Essen mit uns. So bringen wir die Liebe zum Nächsten. Wir wachsen damit auf und deshalb gibt es keinen Hass unter unseren Leuten. Wir sind eins. Zum Leimen gehört auch die gewürzreiche karibische Küche. In Mama Alexanders kleiner, bunt bemalter Bude wird so manches zum Verzehr angeboten, was dem europäischen Gaumen zumindest exotisch erscheinen mag. Das ist Tatu, ein Gürteltier, auch bekannt unter dem Namen Amadello. Man füttert ihm Würmer und fauliges Holz. Du kochst oder brätst es und du kannst es auch backen. Es ist ein herrliches Fleisch. Das ist Iguana, eine Riesenechse. Er schmeckt wie Hühnchen. Wenn du Tattoo kostest, dann willst du Grenada nicht mehr verlassen. Du willst immer wieder zurückkehren, wo du auch hingehst. Das ist eine Schildkröte, eine herrliche Mahlzeit. Die Flossen sind eine besondere Spezialität. Sie geben dem Mann Kraft. Nach dem Mahl wird hinaus auf die Straße gegangen, da wo sich das Leben in Grenada abspielt. Zwei Dinge sind stets mit dabei. Musik und Rum. 
Am Abend unserer Ankunft schon sind einige Leute auf der Straße herumgesessen und haben begonnen zu musizieren. Der eine auf einer Konservendose, der andere auf einer alten Gitarre und dann sind immer mehr Leute gekommen, haben musiziert, getrunken und getanzt. Es ist einfach immer schöner und schöner geworden. Rumtrinken ist absolut essentiell für das Leimen. Es ölt den Körper und lässt ihn richtig bewegen. Das war auch sehr wichtig am Rum Runner, wo die Leute hingebungsvoll und ein bisschen erotisch, nein, sehr erotisch getanzt haben. A little bit erotic. <laughs> Actually quite a lot. <laughs> Insbesondere in Karnevalszeiten erfreut sich das Schiff Rum Runner großer Beliebtheit, wenn es in silbrigen Mondnächten die Westküste entlang tuckert. Ober- und Unterdeck sind voll mit begeistert tanzenden Menschen, die ihre Becken zu den Schlägen der Trommeln kunstvoll bewegen. Die Afrikaner haben den Karneval nach Grenada gebracht, vor sehr langer Zeit. Unsere Vorfahren haben uns diese Art des Feierns gebracht. Heute genießen wir den Karneval mit viel Musik und Kostümen. Die Leute sollen sich glücklich fühlen. Die Tänzer der Job-Job-Gruppen tragen Schlangen um den Hals und Häute von Tieren, die sehr nützlich für die Menschen sind. Auch werden Rippen und Knochen in der Sonne getrocknet und gebleicht und in dem Kostüm verarbeitet. Zusätzlich reiben sich die Tänzer mit schwarzem Motoröl ein. Die Tänzer der Wild Engine-Gruppen maskieren sich mit Röcken und Damenunterwäsche. Sie bemalen den ganzen Körper und die Jacken, die sie tragen, und machen aus Bohnen lange Halsketten. They use, you know, ladies, panties, yeah, underneath, you know, like, you know, like an underpants, but it's ladies' panties. We have the, the banjos and the Wir spielen mit Banjos und den Bambusrohren. Die sind die Basis. Es ist nicht sehr schwer. Tief einatmen, reinblasen. Boo, boo. You just take a deep breath and you, you breathe off. Ein Junge zum Beispiel, der in einem Garten etwas stiehlt. Über solche Geschichten machen wir unsere Lieder. Der Karneval ist auch die Zeit der großen Musikfeste und Wettbewerbe. Kalypso, Reggae, Raga, Soka und der traditionsreiche Mars prägen die Inselmusik. Die vielen Musikgruppen üben vor der Karnevalszeit fast täglich bei den lokalen Rumshops, um bei den Wettbewerben gute Ergebnisse zu erzielen. Our name is All Survivors. Wir nennen uns Old Survivors. Unsere Eltern und Großeltern haben auch schon den Mars gespielt in den 30er und 40er Jahren. Aber viele lieben ihn noch immer. Die zeitgemäße Form des Mars und des Kalypso ist der sogenannte Soka. Orale Tradition und Polyrhythmik verbinden sich hier zu einem eigenständigen grenadischen Musikstil, 
der sich auch nicht scheut, zuweilen massive Gesellschaftskritik zu üben. Something you need to know is also soca music. It's like the offspring of calypso music. As well, just like Raga is the offspring. Du musst wissen, dass Soka der Nachfolger des Kalypso ist, so wie Raga der Nachfolger von Reggae. Gute Soka-Sänger haben die Chance, damit irgendwann einmal Geld zu verdienen. Where you can earn money from it, and the songs are addressing the problems of society in Grenada. Meine Lieder gehen auf die gesellschaftlichen Probleme Grenadas ein. Das Lied Fireburn handelt über die Medien, kritisiert die Polizei die ja Friede schaffen sollte, aber Dinge tut, die gegen das Gesetz sind. Und ich kritisiere auch den Kalypso-Verein, der für die Sänger verantwortlich sein sollte, sich aber nur um die eigenen Spielchen und den eigenen Profit kümmert. Papa Cherry ist mit seinem Song Burn, Fire, Burn zwar Hörerliebling geworden, durfte aber aufgrund der Aufforderung, die Polizeistationen niederzubrennen, nicht am Kalypso-Wettbewerb teilnehmen. Das afrikanische Erbe der Insel, das sich zuweilen mit der globalisierten Popkultur vermischt, zeigt sich nicht nur in der Musik, im Tanz, im Karneval, sondern vor allem auch im Bereich der Magie und Religion. Formen der Alltagsmagie sind überall anzutreffen. Dabei geht es um Prävention, um Heilung, aber auch um Verhexung oder auch darum, ein begehrtes Subjekt durch Liebeszauber zu verführen. Wenn dich eine Frau liebt und dich verführen will, dann wird sie dir beschwitzten Reis zu essen geben. Die Frau ist vielleicht an ihrem Nachbarn interessiert und wird den Reis kochen, wenn dieser nicht zu Hause ist. Wenn der Reis so richtig heiß ist, dann zieht sie die Unterhose aus, setzt sich über den Topf und schwitzt hinein. Nachdem sie hineingeschwitzt hat, nimmt sie den Topf vom Feuer, bringt ihn zu dem Mann, damit dieser isst. Der Mann kann sich selbst schützen, durch Alkohol. Ich habe gesagt, dass Rum eine Medizin ist. Wir legen den Kraffewurm in eine Flasche Rum und lassen ihn sieben Tage lang vollsaugen. Das ist ein Wurm, der in verrottetem Holz lebt. Bevor du also isst, musst du diesen Rum trinken. Wenn du nun eine verhexte Mahlzeit angeboten bekommst und einen Löffel voll nimmst, Schau mir gut zu. Einen Löffel voll also in deinen Mund steckst, dann wirst du sofort alles herausspucken und wissen, dass diese Person etwas in das Essen getan hat. Für hartnäckigere Fälle freilich muss schon ein Spezialist oder eine Spezialistin konsultiert werden. Mother Annie ist eine der berühmtesten und wohl auch gefürchtetsten Obia-Priesterinnen der Region. Sie war die Priesterin des Diktators Gary, der Granada in die Unabhängigkeit geführt hat und von dem gesagt wurde, er habe mittels schwarzer Magie sein diktatorisches Regime errichtet. Fight, fight, fight. 
Der Marxist und in England ausgebildete Jurist Maurice Bishop ließ nach erfolgter Revolution im Jahre 1979 den Obia-Raum von Mother Annie von einem katholischen Priester exorzieren. Man kann sich eben auch als charismatischer Revolutionsführer und Materialist in der Karibik nicht immer sicher sein. Mother Annie musste für viele Jahre ins Exil nach Kanada gehen. Es waren freilich nicht die bösen Geister, die Morris Bishop schließlich zu Fall brachten, sondern seine eigenen Militärs, die den an Kuba angelehnten sozialistischen Kurs ablehnten. Einige Tage nachdem Bishop von putschenden Generälen inhaftiert und exekutiert worden war, kam es am 23. Oktober 1983 auf Ansuchen der Putschisten zur US-amerikanischen Invasion. Seit etwa 15 Jahren ordiniert Mother Annie wieder, in einem kleinen Haus an der Atlantikküste. Sie wird von vielen Menschen zumeist im Geheimen konsultiert und ruft die Geister Afrikas in ihren spezifisch-karibischen Erscheinungen herbei. Es ist gut, wenn sie von den Geistern ergriffen werden. Sie sprechen in unterschiedlichen Sprachen, aber nur einige Leute können diese Sprachen verstehen. Es ist ein Heilungsprozess. Nicht jeder kann die afrikanischen Kulte machen. Es sind unterschiedlichste Geister. Imanja, Oya, Omun, Shangu, viele von ihnen. Überall sind die afrikanischen Schutzgeister dieselben. Sie sind sehr stark. Ein Volk, das von Anbeginn der Schöpfung da ist. Um ihre Sprache zu verstehen, musst du selbst von den Geistern ergriffen sein. Wir haben lange auf die Priesterin gewartet und bei diesem Warten ist uns ein wenig mulmig geworden. Magnus hat geflüstert, dass Mother Annie nicht nur eine mächtige, sondern auch eine reiche Frau sei. Sie habe Klienten in den USA und in Kanada die nach Hinterlegung einer Menge Dollar ihren beruflichen Konkurrenten oder anderen Widersachern eine Spezialbehandlung durch Mother Annie angedeihen lassen. Von Krankheit bis zum Tod? Natürlich, hat Magnus geflüstert. Und dann ist die Ubia-Priesterin erschienen. Erschienen ist der richtige Ausdruck. Es war uns, als würde sie plötzlich vor uns stehen. Eine Frau mit faltigem Gesicht, einem purpurnen Tuch um den Kopf, einer breiten Nase und dem Ansatz eines Bartes. Ihr Körper eingehüllt in ein weites, strahlend weißes, wallendes Gewand. Ihr Alter abzuschätzen ist unmöglich. Es liegt irgendwo zwischen Mitte 50 und Mitte 80. Sie hat uns mit ihren glasigen, transparenten, schwarz-grünen Augen angesehen. Einen nach dem anderen. Hat sich dann zu uns auf die Bank gesetzt und unaufgefordert zu erzählen begonnen. So, als ob sie uns ohne dies erwartet hätte. Jetzt lehnt sie sich zurück, ruft etwas ihrer Gehilfin zu, die sie als Waisenkind adoptiert hat. Im Dorf freilich wird gemunkelt, dass ihre Gehilfin die von ihr Gefüge gemachte Seele einer Verstorbenen ist. Eine erdnahe Tote also. Umgangssprachlich ein Zombie, der seinen Frieden nicht finden kann und Mother Annie dienen muss. 
Als ich ein junges Mädchen war, wollte ich mich eigentlich nicht taufen lassen. Aber ich dachte, nach der Taufe werde ich sein wie zuvor, werde tanzen gehen und all die anderen Dinge machen. Aber es war alles ganz anders. Nach der Taufe konnte ich mir nicht mehr das Haar kämmen. Ich habe mich kein einziges Mal in den vergangenen 32, 33 Jahren frisiert. Damals habe ich begonnen, den afrikanischen Weg zu gehen. Die Leute haben gesagt, du bist verrückt. Ich habe begonnen, afrikanisch zu tanzen. Und ich habe viele Stimmen gehört, die mir erklärt haben, was ich tun soll. Und sie haben mir die Namen verraten. Oya, Imanja, Oshu, Osho. So bin ich im afrikanischen Geiste groß geworden. Männer und Frauen tanzen. Sie sind von Geistern ergriffen. Es sind die Geister, die jetzt sprechen. Ich heile viele Leute, Verrückte, die sich selbst nicht kennen, behalte sie hier, fessle sie mit Ketten, damit wir mit ihnen arbeiten können. Anstrengend. Manche gehen zum Doktor, es wird nicht besser, kommen her und die Geister helfen ihnen. Wir machen Opferrituale zum Schlag der afrikanischen Trommel. Wenn ein Mensch böse ist, dann haben die dunklen Mächte Angst vor der Trommel. Ich treibe Teufel mit der Trommel aus. Sie sind verhext. Man muss sich vor ihnen fürchten. Nichts gibt es, was sie nicht tun würden. Mada Ennis Erscheinung und ihre Erzählungen sind zweifellos geheimnisvoll, wohl auch etwas beunruhigend. Sie handeln von Welten, die der Europäer ungern betritt, weil in ihnen die Kontrolle über das Selbst aufgehoben scheint. Dennoch sind wir eigentümlich überwältigt von dem Charisma und der tatsächlich fühlbaren spirituellen Kraft, die von dieser Frau ausgehen. Eine Kraft, die vielen Anfeindungen standhalten muss. Denn alles, was sich auf dieser Erde mächtig in Szene setzt, hat auch mächtige Widersacher. Einmal ist mir ein Fluch geschickt worden, die Fenster eingeschlagen, mein Haus zerstört, aber mich konnten sie nicht erreichen. Ich habe den Fluch nicht zurückgeschickt. Ich bin stark. Dank sei dem Herrn. Mich kann man nicht zerstören. Sie haben es versucht. Zurücksenden ist Böses für Böses. Einige sagen, tu es, töte sie. Ich könnte das tun. 
Ich schütze aber die Leute und töte niemanden. Gestern war ich im Spital in St. George's, gerufen von einem Mann, der nicht im Bett liegen wollte. Er läuft herum, überall. Was soll ich tun, Mother Annie? Was soll ich hier? Ein anderer sagt, bald kommt er nach Hause. Ich aber sage, lass den Mann hier. Seine Stunde kommt. Seine Zeit läuft ab. Er hat Böses getan und wird jetzt dafür zahlen. Heute Morgen ist er gestorben. Ein starker Mann, soeben noch herumgelaufen. So ist es mit der afrikanischen Arbeit. Sie ist so stark. Allmählich erahnen wir, wie viele Geheimnisse diese Frau mit sich herumträgt. Und je länger Mother Annie uns diese und andere Geschichten erzählt, desto intensiver fühlen wir, dass zwischen Zerstörung und Heilung, Bejahung und Verneinung, Leben und Tod oft nur jener schmale Grad verläuft, den wir so selbstverständlich und uns zumeist selbst so gewiss die Wirklichkeit nennen. Und während Mada Annie erzählt, begreifen auch wir, dass uns hier, wie überall, weder die Antworten auf die Fragen unserer Reisen noch die Erfüllung, nach der wir, nach den Worten von Magnus ohne dies nicht suchen sollten, gegeben sein werden. Sind es Spielarten des Lebens, mit dessen Bedrohung, mit dessen Schönheit umzugehen? Sind es Geschichten, die diesen schmalen Grad, diese Wirklichkeit erträglich, lebbar, letztlich doch kontrollierbar machen? Oder erschaffen diese Geschichten erst jene Wirklichkeit, durch die wir uns dann, gleich ob wir nun Mother Annie, Magnus oder die Reisenden aus Österreich sind, als jene erkennen, die wir glauben zu sein? Der Priesterin tiefen Stimme hören wir lange zu. Sie begleitet uns auf dem Weg zurück. Sie begleitet uns in unsere Träume und wir hören sie auch noch in den Tagen der kommenden Woche, in denen wir uns auf unsere Rückkehr nach Europa vorbereiten. Die Stimme der Priesterin klingt vertraut, dann wieder sehr fremd. So trägt sie das in sich, was wir von unseren eigenen Stimmen gut kennen. Afrikanisches Erbe. Armut in unmittelbarer Nachbarschaft von beträchtlichem Reichtum. Heute verfolgt Grenada einen neoliberalen Wirtschaftskurs. Insbesondere jenen, die Geld haben, steht Grenada als Steuerparadies offen. Weder gibt es auf der Insel eine Einkommens- noch eine Vermögenssteuer. Und für 40.000 US-Dollar kann jeder einen grenadischen Pass erwerben, ohne sich irgendwelchen, womöglich lästigen Fragen stellen zu müssen. 100.000 Grenader, etwa so viele wie auf der Insel leben, sind als Arbeitsmigranten nach Kanada in die Vereinigten Staaten, nach England oder auch Venezuela gegangen. Wenn sie zurückkehren, bauen viele von ihnen große Villen entlang der Küstenstraße. Der 35-jährige Fischer Andy. So many live in school, you know. Viele Kinder beenden vorzeitig die Schule. Der Premier und seine Minister kümmern sich zu wenig und die meisten Leute wollen die Insel verlassen. Bessere Bildung wäre für alle gut, auch für mich. Ich 
every one of us, you know. I would like to live. But for sure, I like you. Very much. Trotzdem mag ich mein Leben. Sehr. Die Sache ist schwierig. Die, die Geld haben, geben sich mit den einfachen Leuten nicht ab. Aber ein ärmerer Mensch kann viel glücklicher sein als jemand, der Geld hat und immer daran denken muss. Selbst wenn du nichts hast, kannst du viel glücklicher sein. Manche der älteren Menschen in Grenada haben, wie überall auf der Welt, Schwierigkeiten mit den Veränderungen und dem modernen Leben. Mama Carmen ist Anfang 70 und hat zehn gesunde Kinder zur Welt gebracht, ohne jemals im Spital gewesen zu sein. Grob geschätzt haben wir 42 Enkel und ein Urenkel. Alle unsere Kinder sind fortgegangen. Es waren schwere Zeiten. Es gab zwar Arbeit, aber die war sehr schlecht bezahlt. Man konnte kaum davon leben. So haben sie sich fürs Ausland entschieden. Sie vermissen Grenada sehr. Alles hier ist anders geworden. Zum Beispiel grüßen die jungen Leute manchmal nicht. Sie verwenden Schimpfworte. Die Mädchen bekommen zu früh Kinder und haben dann keine Zeit, sie richtig zu erziehen. Ihre Kinder haben keinen Respekt vor den Alten. Die jungen Mädchen und Burschen ziehen sich auch nicht ordentlich an. Die Mädchen laufen sogar halb nackt herum. Das hat eine Menge Scherereien zur Folge, denn sie verführen dadurch die Jungs. Den 73-jährigen Magnus Francis, der während der Kolonialzeit auf den Plantagen gearbeitet hat, Während der Revolution das Gewehr trug und auch heute noch wie eh und je seinen Garten bestellt, können all die Veränderungen nicht aus der Ruhe bringen. Ja, ich bin glücklich. Nach all dem, was ich erlebt habe, glaube ich, dass es nichts gibt, das mich aufhalten kann. Überleben. Ich mache meinen Garten, habe zu essen, kann einiges verkaufen und auch so hergeben. Menschen sollen anderen Menschen nichts vorschreiben. Ich lebe meine eigenen Prinzipien und das ist gut. Nach des Tages Arbeit komme ich zurück, nehme einen Drink und rauche Marihuana. Das ist vom Schöpfer, nicht vom Menschen. Gott hat es erschaffen. Gott hat alles erschaffen. Niemand weiß genaues darüber. Die Gräser, den Stein, die Pflanzen. Schau dir alles an. Gott handelt auf geheimnisvolle Weise. Manche Leute sitzen und staunen, aber sie glauben nicht. Man muss aber glauben. Alles wird möglich, wenn du nur glaubst. Morning 
Mein Leben war gut. Und wenn der Tag des Abschieds kommt, der sonnige Morgen, dann werde ich beten und Gott für diesen Tag und mein Leben danken. So einfach ist das. Das war Welt im Ohr Sommerlesung, Reise nach Grenada, die Insel der Gewürze in der südöstlichen Karibik, von Andreas Obrecht. Die Texte zu dieser Sendung wurden folgendem Buch von Andreas Obrecht entnommen. Geschichten aus anderen Welten, eine Reise nach Neuguinea und Inselmelanesien, Ostafrika, Nepal und in die Karibik. Erschienen 2006 im Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar. Die Interviews in dieser Sendung wurden der ORF Ö1 CD-Produktion Geschichten aus anderen Welten entnommen, und zwar der vierten CD, unter dem Titel Vom Amazonasgebiet bis zu den Westindies, Reise nach Surinam und Grenada. Gesprochen haben Angelika Lang, Ursula Scheidle, Nina Strehlein, Marianne Schönwiesel, Roberto Talotta, Klaus Tauber, Georg Kustrich, Doris Bauer, Maya Dahadaya und der Autor.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik 